0: Dit is een speciale podcast van Brasserie Brabant. Maar laten we beginnen met de intro zoals we gewoonlijk de intro doen bij Brasserie Brabant.
1: Dit
2: is een podcast van de BRT. De
0: Brabantse radio- en kleurentelevisie. Onze host is normaal Christophe van Dijk. De co-host zijn normaal Ramon de Lauw. contactpersoon met sprekers en topics uit Noord-Brabant in Nederland. En ikzelf, Ludwig Wouters, zorg voor sprekers en topics vanuit het zuiderse Antwerpen en Brabant. Ramon is ook nog eens onze contactpersoon met het Pacte des Signes uit Noord-Brabant. En Christophe is de bezieler van NBB, het Nieuw-Brabants Belang. In deze podcast draaien we de al om en stel ik Christophe en Ramon de vragen waarvan ik vermoed dat u, beste luisteraar, graag het antwoord weet. Laten we beginnen. We beginnen met het Nieuw-Brabants Belang, met de toch van Brabant... Het alias van Christophe van Dijk. Wie is hij? Wat doet hij, Christophe? Wat doe jij? En wie ben jij?
2: Voilà. Dag Rudiger. Dag luisteraars. Uw host hier, maar vandaag inderdaad. Het is bizar dat de rollen omgedraaid zijn, maar we geraken er wel door. Maar even, kleine correctie, het is niet het Nieuw-Brabantse Belang, maar het zijn de Nieuw-Brabantse Belangen. Uh, wie ben ik? Ja, ik ben dus de zelfverklaarde toch van Brabant. We hebben dat gebombardeerd in de MBB als de voorzitter, zullen we maar zeggen, van de beweging. Dus voilà, de toch van Brabant is eigenlijk de voorzitter.
0: En dan maar ineens ludiek.
2: Ja, ja. Wij zijn zeer grote aanhangers van het ludieke, maar ook van het serieuze. Soms kunnen we veel serieuzer zijn dan serieus. En omgekeerd.
0: Oké. Okay. Uh, en wat willen die... Wat zijn die belangen? Wat willen het nieuwe Brabantse, de nieuwe Brabantse belangen?
2: Ja, oh, wij, willen, wij, wij willen zoveel, maar het belangrijkste willen wij is dat, uh, misschien moet ik het kaderen van in het begin, waarom zijn we, zijn we daarmee begonnen? Hè?
0: Doe maar, Doe nee. maar.
2: Dus waarom zijn we daarmee begonnen? Eigenlijk loopt dat een stuk terug tot de schoolbanken. Als uh, 16-jarige jongen zat ik op het uh, Don Bosco... Uh, ...school in Hoboken. Uh, en ik had daar een leraar, een Nederlands geschiedenis, was ik nu in het vierde of in het vijfde, dat weet ik nu niet meer van buiten. Ik denk in het vijfde trouwens, in het vijfde middelbaar. Uh, en daar was de leraar uh, Nederlands en geschiedenis, een van de beste leraars dat ik ooit heb gehad, meneer De Pesseroy. Uh, zijn voornaam ontgaat mij nu even, maar doet er niet toe. Maar die heeft dus geschiedenis en die had het altijd over aan onze kant, de Brabantse kant en de Vlamingen. Dat staat aan de overkant van Scheld He, dat was ook de periode dat, dat het Vlaams gewest, he, we spreken over uh, midden jaren 80 ergens, dus het Vlaams gewist op zich bestaat nog niet zo overdreven lang. He, dat begint ook allemaal die staatsvervorming. Ja, twaalf, ja 70. En dan 1980, de Allee, e eerst hadden we nog het, uh, hoe ja. het? de gemeenschap der Nederlandse... Nee, de Nederlandse gemeenschappelijke... Nee, de Nederlandse gemeenschap, of hoe heet het? De, naam, de, ja, Nederlandse, de, de ja. Nederlandse gemeenschap. De cultuurgemeenschap. Dat was het. Nederlandse cultuurgemeenschap. En later is dat dan veranderd in uh, het, het Vlaams gewest. Dus dat begint allemaal op te komen. En ik denk dat hem van, die, van die onzin uh, ja, ook een beetje boebelen kreeg. En daarom onze leerlingen over Brabant. Ik vond dat heel tof dat die dat, dat zei, Want ik heb ook altijd dat Vlaamse gedoe. Ja. Laat ons eerlijk zijn, ik, ben, ik heb niks tegen Vlamingen, het zijn toffe mensen, maar ze zitten aan de overkant van het water en wij zijn geen Vlamingen. Voilà. Voilà. en daaruit is dan jaren later, ook met de opkomst van de Vlaamse partijen en, en die, die, uh, die uh, en dan ben, Ja, Dan worden we contra-revolutionair en dan beginnen we reactionair en dan, ja, dan gaan we daar tegenin en dan op een gegeven moment dacht ik van kom, we zijn Brabenders. We zitten ons ervan af en we proberen een afscheuring te bekomen van de Vlaams gewest.
0: Eigenlijk was er een soort vreedzame coexistentie tot men Brabant begon te vervlaamsen.
2: Ja, ja. Ja, Ik bedoel, een, een heel groot deel van die. Van die we hebben nu de Vlaamse geschiedenis, hè. we worden constant uh, rond de oren geslagen met Vlaanderen dit en Vlaanderen dat en Vlaanderen zus en Vlaanderen zo. En er worden dan zo van die dingen bijgesleurd over de Vlaamse geschiedenis, maar als je dan gaat kijken, ja, in heel veel van die dingen, daar is niks Vlaams aan, hè. Dat, is de, dat is de geschiedenis van iemand anders en die wordt dan gekleemd door, door Vlaanderen, terwijl dat heel deze regio hier, net een lappendeken is, een puzzel van van alles en nog wat, uh, en nu wordt dat allemaal onder diezelfde kam gescheerd. Ja, dat, ik, ik kan daar niet zo goed tegen. Dus daarmee proberen we dat we toch op de andere aandacht te krijgen. En dat is een van de stichtingsdinges van de MBP. Om, om ja, aandacht voor het, voor het, voor het Brabantse.
0: Bra Brabantse geschiedenis en eigenheid. En ja. welk Brabant? Wat is dan Brabant?
2: Ja, Brabant is Brabant, hè. gans Brabant. Hè. Van Nijvel tot Den Bos. Van... Dus
0: het Franstalige gedeelte onder Brussel, Brussel zelf, ja. het Nederlandstalige gedeelte van Brabant, wat ze nu met een belachelijke naam Vlaams-Brabant noemen, eigenlijk Brabant-Brabant, ja. en dan heb je de provincie Antwerpen eigenlijk, zou dat Midden-Brabant kunnen genoemd worden, ja, en dat... dan heb je Nederland ook nog eens, Noord-Brabant.
2: Ja, voor mijn part ook het stuk dat nog altijd vergeten wordt, en dat is het, uh, de landen van Overmaals, Maastricht... Uh, stukken van de Voeren, stukken in Duitsland, die ook eeuwenlang Brabants zijn geweest. Wat je trouwens in een aantal van die, van die wapenschilden van een aantal dorpen daar nog terugvindt. In, in, in een bepaald van die enclaves die nu diep in Duitsland liggen, hebben ze bijvoorbeeld nog altijd de Brabantse Leeuw in hun, in hun, in hun wapenschild zitten.
0: Dus. Dat zijn zo persoonlijke gevoelens, of, of herinneringen, of ervaringen. Maar wat wil de nieuwe Brabantse belangen bereiken eigenlijk, of doen? Ja, ons wat, wat doen ze om hun doelen te bereiken, en welk zijn die doelen?
2: Ons ultieme doel is natuurlijk de, het omverwerpen is een groot woord, maar het, het schrappen van het Vlaamse gewest. Hè? Uh, nogmaals, ik heb niks tegen Vlaamen, ik heb niks tegen Vlaanderen, maar wij zijn geen Vlaanderen is zijn braband en, dus, en de Vlaamse gewest, ik vind dat echt een van de totaal nutteloze uh, dingen die uit overbodige. zes. Pardon? Overbodige. Over, ja, een van de nutteloze, overbodige dingen die uit zes staatshervormingen uh, gekomen zijn. <coughs> en voor mijn part mag dat dus echt, <coughs> pardon, liever vandaag dan morgen de schop op. Uh, en dat we, heel dat, dat zootje dat nu gecreëerd is met negen regeringen, tien uh, provincies, zeventien Vlaamse regio's, dat we dat gewoon allemaal afschaffen, tabula razen en, en daar een, een nieuwe... Uh, uh, structuur inleggen, die misschien wat meer gebaseerd is op de historische structuren zijn de Vlaanderen dan, Brabant in het midden, en dan ja, dan zitten natuurlijk met die probleemgebieden gelijk Limburg, wat gaan we daar dan mee doen is dat Limburg, is dat Luik, is dat Loon ja, dat is zo hè. bij welk ja, voilà. maar dat is dan om de mensen van daar, vind ik, om te kiezen wat dat ze zelf willen, en dan kun je daarboven zelfs nog een federaal België, of noem het, hoe dat je het wilt daarboven hebben maar, is... maar dat, zijn,
0: dat zijn staatsstructuren en dat is heel moeilijk om aan te werken, maar Natuurlijk. ondertussen doet doe je andere dingen.
2: Ja, dat is de ultieme, hè? wij noemen dat de lohengreen dus de lohengreen gebaseerd op de zwaanlieder en de, uh, de, de opera van Wagner, de loongring.
0: Van... Die zogezegd in Antwerpen zou ontstaan zijn.
2: Ja, Door... ja voor een stuk, denk ik er vanaf van denk vanaf wie dat je volgt. Maar well, Antwerpen en Brabant komt er zeker in voor. Want Lohengrin komt de hertogin van Brabant ter hulp. Hè? Dus dat speelt zich voor de grootste gaf in. Brabant. Ah, ja. Maar wat is de Lohengrin-omwenteling? Dat is dus dat we al die uh, staatsstructuren, dat er nu zijn, gewoon ermee uh, stoppen. En dat we gaan naar een staatsindeling die dat dan omschrijft Vlaanderen. Dat zijn er de provincies Oost-West-Vlaanderen, die we ze nu kennen. Dan hebben we in het midden. Brabant zijn de Antwerpen, Brussel, de twee Brabanden en dan uh, de provincie Laak kan ook een grote hap dan zijn, Ik zou Limburg kunnen bijzitten of ja. niet?
0: Grensoverschrijdend dus, grens van wat nu België en Nederland is, daaroverheen,
2: het ja, mijn... oude
0: gebied terug in contact brengen met elkaar.
2: Ja, maar natuurlijk... het helik... helikde...
0: binnen Europa?
2: Ja, zeker. We liggen in het centrum van Europa. Onze, we, onze regio is geworden, waar we zijn, net door contacten met Europa. Uh, is, is, is de visie van de MBB dat, dat Brabant echt zijn plaats heeft in Europa. Of dat dat in de huidige Europese Unie is. Allee, niet, er, is, er zal sowieso een Unie zijn, maar er zijn een aantal dingen die van mij persoonlijk aan de Unie zouden mogen veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet in een Unie en niet in Europa zitten. Als je snapt wat ik bedoel. Oké. Okay. Voilà. Maar natuurlijk over de grenzen heen is nog een gradatie moeilijker dan, dan uh, alleen al binnen België. En daar zijn we nog lang, 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 lang niet. Maar wat doen we daar dan nu aan? En dat is door op allerhande manieren het over Brabant te hebben.
0: Zoals deze podcast,
2: kijkers. Zoals deze podcast. Maar ook op online, social media, Twitter, Facebook. Instagram in mindere mate, uh, overal waar we ergens iets kunnen, kunnen doen of ergens iets kunnen posten of, of iets kunnen organiseren, zullen we dat proberen, om dat Brabant in de aandacht te krijgen. En ik meen toch te mogen zeggen dat dat voor een stuk al lukt, want als we bijvoorbeeld twee jaar geleden, toen dat we ermee begonnen, op allerlei Facebook-pagina's of nieuwspagina's van het laatste nieuws of gelijk wat gingen kijken, was er geen hond dat over Brabant begon. Nergens kwam je dat tegen. Terwijl als er nu is iets over Vlaanderen wordt gezegd, in je in de comments kijken, dan we altijd wel, meestal toch, en dat was soms meerdere keren, wel iemand hebben die zegt: Ja, maar dat is hier Vlaanderen, niet dat is hier Brabant.
0: En... Ja, het begint te, ja, begin te komen, hè? ja. ja.
2: Ja, er is nog een lange weg te gaan, maar het zijn ja. met dat soort acties en met oh, stomme acties, toffe acties, soms historische acties, soms wat serieuzer, soms wat minder serieus, dat je de probeert de aandacht wat te krijgen en ook de geschiedenis van onze regio wat onder de aandacht te brengen.
0: Je hebt ook een winkel met producten om dat idee Brabant een, allez, wat meer eenheid tussen de Brabanders, om ja. dat naar buiten te brengen. En heb je zo'n winkeltje, een online winkel.
2: Ja, dat is een van de spinhof's vanuit de NBB, is er de Nieuw-Brabantse kunst. Uh, daar kun je uh, schilderijen kopen, maar je kunt ook Brabantse uh, dingen kopen, gelijk een Brabantse vlag, t-shirt, pins, buttons, uh, van die patches voor de jas te naaien. En dat is eigenlijk specifiek om, om, om dat, de, de Brabantse uh, leeuw in het straatbeeld te kunnen krijgen, op, op een trage, maar gestage manier. Corona heeft in dat ding ook een aantal uh, vertragingsmanoeuvres voor gezorgd. Hè. Er waren een aantal dingen gepland, waar we gingen organiseren, maar die zijn door corona, eigenlijk allemaal ja, in het water gevallen. Dus.
0: Is, wat is het verschil tussen die Vlaamse leeuw en de Brabantse leeuw?
2: De Brabantse leeuw is een gouden leeuw, met een rode tong en een rode klauwen op een zwarte achtergrond. En de Vlaamse leeuw is een gele achtergrond met een zwarte leeuw. En soms rode klauw.
0: Maar rode er, is, er zijn ook nog andere verschillen. De, zwarte, de, de Vlaamse leeuw is gebruikt als symbool... Ook ja. In het jonge verleden, in... in uh... Ja, in, in de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, ja onder andere. Ja. In de collaboratie ook. Het is natuurlijk voor de, de waffenisjes van. Allez, de, de, hoe noemde we dat nu weer? Uh... En,
0: en dat is met de, met de Brabantse Leeuw, is dat ook al zoiets gebruikt?
2: De Brabantse Leeuw is gebruikt door de Belgische staat als symbool van België. He, dus je ah, ja. ziet op een aantal gebouwen, bijvoorbeeld in het centraal station van Antwerpen, zie je, als je in de, in, de, in de grote hal, aan de lokettenzaal, en je, je draait u richting het spoor, dan heb je de grote trap naar boven. En helemaal van boven zie je dan uh, de, de Brabantse leeuw in de Belgische context zitten. Ook de koning, he, in het koningshuis, gebruikt ook de, de, de Belgische leeuw maar dat is eigenlijk gewoon de Brabantse leeuw die
0: dat is overgenomen. Oké, okay. en... De luisteraars die dit uh, interessant vinden, wat kunnen die doen, kunnen die meedoen en kunnen die contact nemen of waar kunnen die dingen vinden over uh, de Nieuw-Brabantse belangen?
2: Die kunnen ons uiteraard vinden op Facebook, hè, de Nieuw-Brabantse belangen, gewoon intikken in de zoek. Op Twitter, op onze eigen website, uh, mbb.be of mbbblog. Maar als je gewoon in Google Nieuw-Brabantse belangen intikt, dan komen overal onze... ...onze webpagina's terecht. Mensen kunnen ook hier op onze BRT terecht... ...de Brabantse Radio en Kleurentelevisie... ...kunnen deze uitzendingen delen... ...kunnen deze uitzendingen beluisteren... ...kunnen die aanraden aan andere mensen... ...kunnen naar onze activiteiten komen... ...bijvoorbeeld op 15 oktober... Is er een optreden van Don Vitalski, de nachtburgemeester van Antwerpen? In de studio's van de BRT voor een plaatselijk publiek van 20 mensen, maximum. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Dus wie daar als eerste bij is, die kan dus naar dat unieke spektakel komen. Dat wordt in een unieke locatie. Misschien wordt er ook een stuk podcast opgenomen. Dat zou wel eens kunnen, want de Vitalski had wel zin daarin. Dus het wordt leuk. En de week daarna, op 23 oktober. Is er nog een event in uh, Leuven, in het Groot Ongelijk, het wijkcentrum daar, waar dat de MBB in gesprek gaat met twee historici, zijn de Jan Dumoulin van de uh, Universiteit van Gent zeker en uh, um, Vincent en Vincent, Vincent Scheltiens, of Scheltjens, hoeveel dat je zo'n naam ook moet uitspreken, ik vergeet het altijd, van de Universiteit van Antwerpen. En, ah ja,
0: het, het, het Groot Ongelijk, dat is in Kesselo, is in, achter het station van Geur. Dat is
2: in Kesselo, op de achterste station. Op ja. de diststeelweg. Inderdaad. Goed, ik
0: ken het nog vanuit mijn studententijd.
2: En trouwens, <lacht> trouwens, het Groot Ongelijk wappert aan de gevel een grote Brabantse leeuw, die we een paar ah, weken geleden dat, daar hebben.
0: De luisteraars doen een vlag bestellen en in plaats van met die Vlaamse leeuw, kunnen ze in Brabant eigenlijk toch beter een Brabantse leeuw ja, hebben. Ja, maar
2: ze kunnen ook in kleine dingen, bijvoorbeeld als ze vragen van waar dat ze zijn, dat je niet zegt ik ben van Vlaanderen, maar ik zeg ik ben van Brabant. Als je bijvoorbeeld van Antwerpen komt, kom de overduidelijk uit Brabant. Hè, op het gemeentenaas staat een dadelijk, een grote, gigantische Brabantse leeuw. Op het steen wappert de Brabantse vlag in de... Pardon, in de beurs, in de Nok, in de taxi, de, overal de Brabantse leeuw. In het stadhuis van Antwerpen zelf krioelt het van de Brabantse leeuw. En daar zult je geen enkele Vlaamse leeuw binnen vinden. Dus er is geen twijfel over nodig, over, over mogelijk, nee. dat Antwerpen een Brabantse stad is.
0: Ik heb, ik heb zelfs een actie gezien van. Maar nu ben ik een overgang aan het maken naar het Pacte de ...waar men een vlag ging hangen aan het steen, want de snoedaards hadden de Brabantse vlag van het steen weggehaald. Uh, en men vond dat, eh, Pak je zien, vond, dat die daar terug moest hangen.
2: Ja, daar waren Zeker. wij bij. Daar waren wij bij. Ja, dus ja. we hebben dat ja. samen in, in gemeenschappelijk uh, Brabants front
0: gedaan. Oké, okay. mooi. Acties. We proberen de geesten, uh, de neuzen in dezelfde richting te zetten... Een beetje uh, sympathie voor het oude Brabant, dat eigenlijk een zeer groot verleden heeft. Maar wat is dan die band met dat Pacte des Signes? Want in die uh, podcastreeks werkt mee Ramon de Lau van het Pacte des Signes. Die komt uit Noord-Brabant, in Nederland is dat dan. Hè? En hoe werkt dat aan elkaar? Dus gaan we eens even met Ramon spreken. Ramon, wie ben je en wat doe jij bij de Pacte des Signes?
1: Dag Rudiger, uh, dag Christophe. Ja, het trouwens mooi om te horen wat de geloofsbrieven van, van Christophe zijn. En er, er is veel wat ons bindt, dat moet ah, ik in ieder geval al wel zeggen. Ja, ik vond het heel mooi dat hij zo positief over een geschiedenisleraar
0: spreekt. Dat hoort je niet zo vaak.
2: Nee, maar het is, het is echt gemeente. Ik bedoel, dat is de, de beste leraar dat ik ooit gehad heb. En waarom was die zo goed? Ik ga nog even uitpikken en dan laat ik u aan het woord, hè, want sorry. Hè. Maar, eh, het belangrijkste van die leraar was: die vroeg niet naar datums of zo. Die zei dat is allemaal niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat je verbanden kunt leggen. En ook deze, deze examens was, dan moesten één of twee vragen trekken en dan stonden er twee gebeurtenissen op. En dan was de vraag: hoe kunnen die twee met elkaar in, in connectie leggen? En dan mochten we beginnen schrijven en ik schreef altijd tien bladzijden vol. En eh, dat was dan, daarna moesten we met die mensen erover praten. Dat was altijd een geweldig leuk gesprek. De meeste mensen vonden dat, vonden dat verschrikkelijk. Maar die kon dat kwijt niet op niet, nee. En dat, heeft, ik, dat, dat heeft verbanden doen leggen en connecties maken. Voilà. En nu is het nu, sorry.
1: Ik, ik denk dat ik die andere blik heb meegekregen toch vanuit mijn familiekant. Van mijn, uh, van mijn, mijn vader en mijn, uh, mijn opa, die ik helaas niet heel lang heb mee kunnen maken, maar die toch wel vaker zei van het is hier Brabant, hè. Ik heb daar op school eigenlijk weinig over gekregen. Ik denk dat het in Nederland uh, de regionale geschiedenis te weinig aandacht krijgt. Dat hangt van bevlogen docenten af. Maar dat is wellicht uh, in België niet anders. Nee. In, in, in Brabant in, in
0: België is dat iets minder. Je hebt wel een heel sterk Limburg gevoel. Maar dat Brabant, dat is, dat, dat is zoals zo vaak. Men heeft dat zo vanzelfsprekend gevonden dat dat ondergesneeuwd is hier.
1: Ja, maar dat is bij ons ook. Kijk, we hebben natuurlijk nog wel de provincie in naam. Dit heet Noord-Brabant. Ik denk dat de meeste mensen zich Brabander voelen, maar bij dat Noord niet zo stilstaan. En het juiste, juist dat verhaal maakt het interessant en dat is wat, wat, we, uh, wat maar veel te weinig de aandacht krijgt. Dus uh, voor mij zat het, uh, wat ik is, van hoe ben ik toch bij Pak de Signe terechtgekomen... Ik, ik ben ook altijd zeer geïnteresseerd geweest in de geschiedenis en eh, ik, ik probeer me altijd toch een beetje de vragen achter de vragen te stellen. En ik vroeg me altijd al af van als je Noord-Brabant hebt, waar is dan dan Zuid-Brabant en waar is dan eh, het, dat andere gebied? En dan ga je zo eens de geschiedenis lezen en dan kom je erachter dat daar een heel boeiend verhaal en eh, misschien ook wel een boeiende toekomst uit te halen valt. En dat is wat mij geïnspireerd heeft om te kijken van nou, uh, daar zou ik eens iets mee willen doen. Ik deed dat altijd al. Ik ben altijd met taal bezig geweest, Brabantse taal. Ik, ik zing in mijn eigen taal. Uh, ik, ik ben altijd fan geweest van geschiedenisboeken lezen, munten verzamelen, van alles wat. En toen zag ik uh, Pak de langs langskomen. Hier in, uh, in Tilburg, waar ik woon, uh, uh, zijn een aantal meerdere pompanen actief. En op een gegeven moment verschenen er mysterieus... Uh, tekeningen op de grond, uh, schilderingen op, op, op palen, stickers. En ik, uh, ik was daar wel door getriggerd. Uh, het een beetje een mysterieus gezelschap leek het te zijn. Pakte de klonk ook nog Frans. Wat heeft dat met Brabant te maken? Dus ik ging eens op zoek en uh, er stonden artikelen op, uh, op het internet... bij uh, lokale bladen van uh, Pak de roert zich... en uh, mysterieus genootschap vraagt aandacht voor Brabant... En ik denk dat zou toch prachtig zijn als je toch deel kon uitmaken van een mysterieus genootschap. Dus nou, ik ben mij daar gaan melden en ik vond uh, een verdacht normale types daar. Die uh, toch wel erg veel op mij leken met dezelfde interesses en dezelfde uh, onderzoeksdrang. En uh, ik, ik heb mijzelf daar verenigd en uh, ben, ben mee gaan doen in, uh, in dat pak de signen. En ook Pacte Sinje, het verhaal komt natuurlijk van. Uh, Sinje is zwaan in het Nederlands, zwanen. Dus die link met Lohemgrien was daar ook al gelegd. Die komt ook niet uit de lucht vallen. Maar het is meer uh, het mysterieuze gezelschap. Uh, denk aan de zwaanridder die ook zijn naam niet wilde zeggen. En zelfs verbood om naar de naam te vragen. Het is niet de mensen waar het om gaat. Het is het doel van Pacte Sinje dat voorop staat. En dat is toch. Uh, ik, gelijk wat Christophe zegt, aandacht vragen voor in ieder geval dat Brabantse verleden wat ondergesneeuwd dreigt te raken in deze tijd. Wat ik persoonlijk heel erg zonde vind en, uh, en, ook, en ook een hoop gemis. Want waar in België dat Vlaams verhaal voorop wordt gezet, zitten wij in Nederland met uh, een, een, een soort verhollansing en ook een geschiedenistoe-eigening uh, een, een Van Gogh uh, museum in Amsterdam waar die lieve mens nooit is geweest of misschien is wel eens geweest maar niet, uh, niet per se een, een verband had uh, en zo nog wel meer. Uh, um... Want Van Gogh was een Brabander. Ja, ik, nou ja ik, ben, oh, uh, ik ben dan ook al eerlijk om toe te geven dat hij van, uh, ex, van uh, buitenlandse huizen, zou ik willen zeggen, volgens mij was zijn vader uh, dominee en uh, die waren nogal uh, uh, mobiel en die werden dan ergens gepositioneerd, een beetje om het uh, lokale protestantse uh, volgelingen te kunnen leiden. En zo kwam hij in uh, Zundert en uiteindelijk in Nune terecht, maar hij heeft ook in Tilburg op school gezeten, dus in zijn hele opvoeding is hij zeker Brabander. Ik ook heel veel aandacht gehad voor, de, voor, voor Brabantse mensen en, en, en het Brabantse leven. Dus ja, ik zou hem zeker Brabander willen noemen. is dat waren Brabanters dan? Ja, zeker. En ik denk dat daar ook nog wel familie van mij op staat, want het is geschilderd in de contrij waar ik vandaan kom. Dus ja, enige waar? grote neuzen en grote oren zitten ook bij ons in de familie.
2: Maar als ik er nog even iets mag aan toevoegen om, om, om dat Tekken. concept, van uh, dat je zegt van dat, uh, de dominee en rondtrekkende toestanden. Ik vind dat ook een belangrijke eigenschap van onze... Onze Côté, het open karakter van, van, van Brabant, dat het altijd een komen en gaan is geweest. En het waarschijnlijk ook door onze ligging altijd zal zijn. En ik vind oh, dat een, ja, ja, een belangrijk ja. aspect, dat, dat ook in heel veel vervlaamsing ondergesneeuwd geraakt. Want dat terugplooien op, op dat Vlaamse, op een eigenheid die nooit bestaat, nee, ik vind dat nogal bizar. Dus ik heb nee, liever ik dat open het, ik, karakter. Een,
0: een, een haven het... op de wereld en verder een transitland. Ja, een ja. land waar heel veel transit in is.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik vind dat, daar hebben wij binnen Pacte Cine ook best wel wat discussies over gevoerd. Al, al waren we het daar snel met elkaar over eens, maar wij vinden discussievoeren ook gewoon heel erg leuk. Maar <laughs> het is, uh, uh, we hebben ergens een, een postulaat uh, waar wij allemaal uh, onze handtekening onder hebben gezet. En dat zegt, je bent een Brabander als je hart er woont. Dus dat staat los van waar je vandaan komt of wie je precies bent. Het is meer die verbinding met de omgeving en bepaalde waarden en uh, liefde voor, voor uh, met de gemeenschap, met de mensen samen iets opbouwen. Niet, niet als een consument ergens uh, een plaats zoeken die u het beste uitkomt, maar ook verbinden aan de omgeving en de cultuur. En daarvan van willen weten en, en, en daar iets mee willen doen. En dat maakt de Brabanten voor mij. Dus dat is los van, van huidskleur en... Uh, Tuurlijk zijn er zeker waarden die op gespannen voet staan, maar dan heb je daar zeker de, de discussie met elkaar over. En, en niet dat je dat uh, links laat liggen en niets meedoet.
0: Dus zowel uh, Nieuw-Brabantse Belangen als Pacte de signe, willen grensoverschrijdend verstandhouding doen groeien. Dat uh, ja. mensen uh, ja. eigenlijk uit één regio zijn en
1: vier op, op hun Brabant mogen zijn. Ja. Absoluut, absoluut. Die grens we, we hebben,
2: Ja, zeg ze maar, sorry.
1: Ja, we hebben op onze website ook staan... Uh, ...Brabant aan ons en uh, Brabant herenigd. Dat, dat, dat is voor de een meer een politieke uh, streven... ...en voor de ander meer een, uh, een denkwijze, denk ik. Maar het verbindt in ieder geval die gebieden over de grens heen. En we, we hebben zoveel uh, uit het verleden, zeker cultuur, maar ook taal... Uh, ik denk dat we ook uh, gemeenschappelijk een katholiek verleden delen uh, en er is zoveel uh, wat ons bindt. En als je dan kijkt naar de huidige tijd waarin denk ik, uh, nou ik woon dicht bij de grens, ik zie de Zuiderkempen zich toch uh, met de rug naar de grens toe keren en vooral naar het Brusselse, Antwerpse kijken. Uh, wat natuurlijk ook Brabant is, maar dat zit toch tegenwoordig in een Vlaamse context wordt dat getrokken. En in de Nederlandse zijde uh, gaat het heel erg over wat, wat ons bezighoudt in Den Haag. En uh, ik denk dat er over de grens zoveel kansen liggen om samen te werken. Uh, zeker als je de cultuur deelt, dan, dan, uh, dan mis ik daar gewoon een heleboel dingen in kijk alleen al hoe de wegen en de snelwegen zijn gelegd. Hè? Het, is, het is er niet op gericht om verbindingen over de grens te zoeken. Nee. Die grenzen die zijn, die zijn in ons hoofd uh, als eerste neergezet... maar zijn inmiddels werkelijkheid geworden. En ik, ik wil daar weer wat van terug, graag. Dus uh, we zoeken elkaar op. We kijken wat we nog hebben. Dat zal af en toe schuren. We zijn niet hetzelfde, want daar is, daar is ook weer geschiedenis overheen gegaan. Maar ik denk, als je zoekt naar wat je bindt... Dan, dan is daar veel te vinden. En valt dat... Nu ga ik een heel moeilijke vraag
0: stellen. In uh, België heb je een partij, N-VA, die zou willen een, naar een groot Nederland gaan. Wel liefst uh, alleen met Nederlandstaligen. Hè. Ze willen wel een hereniging van de 17, van de lage landen, van de, maar dan zonder de, de Franstaligen. Ja.
1: En,
0: uh, en valt dat daarin in te schrijven? Is dat iets wat.
1: Ja, er dat, 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 dat worden heel snel geopolitieke en afbakeningsdiscussies van een werkelijkheid die nog heel abstract is. Hè. De, je zei het straks zelf al, politiek streven is altijd heel, heel lastig. Wat ik graag zou zien is dat we in ieder geval veel meer samenwerking krijgen en kunnen zoeken. En daar ook de vrijheid voor krijgen, los van de wetten die ons daar nu voor in de weg staan. Maar tussen de voormalige gebiedsdelen van het hertogdom dat we die linken weer eens kunnen herstellen... en in welke politieke context dat exact gaat. Ja, als ja. dat betekent dat, dat de, de provincies en de gewesten... meer uh, mandaat krijgen om daar samenwerking in te zoeken... kan dat ook al heel veel schelen. Als het betekent dat we binnen Europa... meer eenheid en vereniging organiseren... kan dat ook al heel veel helpen. Er ja. Ja, bestaan dus... zoiets als interrechtprogramma's in, in Europa. Hè? Exact. Ja. Over
0: de grenzen heen ja. samenwerken... Ja. En dat ja. zou veel en meer benut, is het, benut het, moeten worden. Het doel van allebei, om de grens minder grens te laten zijn. Ja. ja. ja.
1: ja. En dat begint in het hoofd. Tussen de
0: geesten, tussen de mensen. Tussen... Ja, ik denk, ik wil u straks iets zeggen over de Kempen. Want de Kempen is per definitie een grensoverschrijdend gebied. Hè. Er zijn Kempen in Nederland, in Limburg en in Brabant. Hè. Ja.
1: Ja, ik ken ook vele Kempenaren die graag de grenzen overschrijden, dus dat is ook uh, absolute volksaard die daar, <grijgelijk> die daar uh, in ja. zit. Nee, eens, daar, daar, uh, 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 als je een, een, een middagje wandelt door Balen, Nassau, Balen, Hertog, uh, dan is dat de beste leerschool om de absurditeit van de grenzen ja. te ja. kunnen inzien. Eigenlijk, ik, oh, dat, dat is nog een mooi onderwerp voor een, uh, een podcast... Zeker, ja. zeker. Het experiment Balen-Nassau-Balen-Hertog zou, ja. zou breder ja. getrokken kunnen ja. worden. Hè? Te realiseren voor de luisteraars.
2: Ik ja. 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 kan dat wonder in beamen in, dat, in dat, zijn omschrijving over dat politieke en dat, uh, die eenheid dat er nu is en dat dat politieke een minder belangrijke rol is. Ik vind die culturele eenheid, als we daar al op kunnen, kunnen werken, dat zou wel een hele stap vooruit zijn. Voilà. Okay. Want ik heb ook bijvoorbeeld een probleem om, om dan terug te komen op, op wat de N-VA daar doet. Hè. Ze willen dan, een, een, ze pleiten dan voor een vereniging, een politieke vereniging, maar dan van de lage landen. Maar de helft van de lage landen rekenen ze niet mee. Ik bedoel, ze gebruiken geschiedenis om, om in hun eigen kraam te passen. Ja, en ik, ze exact, laten de, de minder toffe dingen die niet passen, die, die, ja, die verzwijgen gewoon. Ik bedoel, die regio's dat nu in Frankrijk liggen, dat zijn even de lage landen.
1: He? Het is een politiek van uitsluiting en ja. ik denk dat we de, de, dat daar veel, veel positiever in hebben. Ja. Ja. ja, zeker, zeker. Dat, dat, maar daar moeten we ons niet aan wagen.
0: Dat wil PDC, eh, Pak de Senior, sorry, en hoe doen ze dat dan? Met welke acties? En, en, en Want ik heb ooit, ik denk, uh, de eerste keer dat ik met Pak de Senior kennis maakte, dan hadden ze zoiets met steentjes aan een grot. Uh, en ik vond dat eigenlijk een heel sympathieke actie. En, en later heb ik meegewerkt aan iets met Louis Michielsen, de. Dus de, de, de ja, in ik, Antwerpen. Um, oh ja, ik kan daar iets over
1: vertellen. De acties zijn deels, denk ik, vergelijkbaar met wat, wat Christophe met de, de Nieuw-Brabantse belangen beoogt. Om mensen even anders te laten kijken naar de werkelijkheid, om dat Brabantse voorop te zetten. Dus we proberen. Vaak via een, een sociaal thema dat, dat uh, bekend te maken. En met die steentjes dat ging om het... Uh, het, het. We wilden graag de Brabanders uh, die door corona geleden hebben... en zijn overleden hart hard onder de riem steken. Dus we hebben een, uh, nabij het grensgebied. Er uh, uh, is door enkele leden van Pact. te zien je een, een, een soort van monument voor de mensen opgericht. Uh, gewoon om te laten zien welke aantallen mensen uh, leed hebben... Van, het, van de coronatijd aan beide zijden van de grens. Dus dat is een heel mooi sympathiek uh, gebaar. En ik denk dat ook uh, dat wat, wat ons het Brabants gevoel geeft is de gewone mens in het verhaal uh, voorop stellen. Dus we hebben ook in Antwerpen, uh, uh, het idee kwam, kwam niet van mij af, maar ik vond het een zeer sympathiek idee om uh, een van de bekende Antwerpse uh, stadspersonen die vaak op straat te vinden was, Louis Michielsen, een, uh, te eren met een eigen plein. Uh, ...gewoon om de Antwerpenaar, Antwerpenaar te laten zijn. En eigenlijk kan, kan iedereen, is iedereen uniek en kan iets bijdragen aan de wereld... ...dus dat mag ook zichtbaar zijn. Dus zo'n mens die, die voor veel mensen een, een belangrijke plek in de stad had... Uh, om, ...om daar eventjes stil te blijven staan. En, en zijdelings komt dan ook het verhaal van Pak Signe, hè, ...van Brabant uh, aan de orde. Zo vragen wij indirect daarvoor aandacht... Maar we doen het ook, uh, uh, Rudiger, met, met lezingen hoor, want onze eigen kennis schiet schromelijk en altijd weer te kort. Dus wij laten ons heel graag bijpraten door mensen die een geschiedkundige instreek hebben, die iets van taal weten, uh, op een andere manier ons kunnen inspireren. Dus die nodigen wij uit in een prachtige kapel in Tilburg vaak, een beetje in het midden ja. van de contraille. Om een mooie lezing te geven waar toch uh, vaak toch aardig wat mensen op afkomen en, en die krijgen dan Stiekem ook wel wat met practicingen te maken. En kunnen daar vlakketjes kopen en stickers. En die hebben wij ook. Ja.
2: En soms doen we ook dingen samen, hè. Zeker. We, Zekers, we, we ja. zijn ook uh, in, in uh, 2019 zeker, hebben we het charter van Beersel bijvoorbeeld getekend. Uh, dan zijn we, is een blijde intrede gedaan in Den bos En dan lagen er nog een aantal andere dingen gepland, maar die zijn door corona toen niet kunnen doorgaan. Dat is
1: een goede aanleiding om weer even tot elkaar te komen. En, ja. en de, deze brasserie is zo ook ontstaan. Dat dus, uh, ja. vandaar. En ik heb nog
0: een, een voorstel. Dat is uh, iets dat ik toch aan de luisteraar wil meegeven. Dat is dat de combinatie Pact des Brabants Belang, een voorzet gedaan heeft om in Kasterlee de navel van Brabant te uh, ja. laten plaatsvinden en de NAVO. Waarom is dat? Well, we hebben een landmeter laten uitmeten wat zou het middelpunt van het hertogdom brabant geweest zijn. Wel, dat stond daar in Kasterlee. Uh, toevallig niet zo ver van de plaats waar de slag van uh, Tielen plaatsvond. Hè. En ja, er, er is een voorstel ...naar de gemeenteraad, de burgemeester en we gaan zien wat er van komt. Maar het zou een heel mooie zaak zijn als we die navel konden realiseren. De, het
1: middelpunt van Brabant.
0: Hoe kunnen mensen meedoen Ramon, met practicingen? Hoe kunnen ze contact nemen? Waar?
1: Uh, iedereen is altijd en eeuwig welkom om contact met ons op te nemen voor goede ideeën. We zijn een soort paraplu-organisatie voor mensen die zeggen, ik heb ook een goed idee, zou ik dat met jullie samen kunnen oppakken. Dus dan kunnen ze terecht op de website paktdesigne.org. We hebben ook een webwinkel, dus als je vlaggen nodig pakten, hebt om... Paktdesigne, uh, we kunnen het misschien in de tekst schrijven. Ja,
2: het, je kunnen het van onder in de, de webnoot zien. Ja.
0: Ja. We zullen de, de websites van beide uh, organisaties in de tekst bij de
1: podcast zetten. We, we hebben het in het Frans, Rudiger, zodat we ook met een knipoog uh, en, en een warme belangstelling voor de Waals-Brabanders natuurlijk. Hè. Ah ja, ja, ja. <laughs> Maar ze kunnen daar echt, en daar oh. zit ook een website uh, met, met winkelitems bij en we hebben binnenkort ook een lezing waar je naartoe kunt, dus uh, daar kunnen we ons ontmoeten. Ook dat gaan we proberen aan deze uh, site toe te
0: voegen. Dan, ik bedoel aan deze podcast, hè, aan de tekst. Zitten we aan Brasserie-Brabant, want we hebben het gehad over de Nieuw-Brabant's Belang. Dan heb je de Pact des Signes. Maar dan komt er nog eens Brasserie-Brabant. En dit is eigenlijk de samenwerking van de twee organisaties... In, ...die eigenlijk uh, ja, belichaamd wordt door ons gedrieën. Ja. Dat ja. kan je toch zeggen. En wat is hiervan de bedoeling? Een open vraag.
1: Ja, ik denk dat wij uh, uh, in onze interesse en onze zoektocht gedacht hebben, wij weten ook niet alles. Dus uh, wat is er mooier dan een aantal uh, uh, uitzendingen te wijden in een zoektocht van wat, wat, wat willen wij nu eigenlijk? Dus de open vraag die gesteld, die stellen wij eigenlijk elke uitzending opnieuw. En we proberen door mensen antwoord te geven. Wat is nou eigenlijk Brabant en wat is die interesse en die verbondenheid met Brabant en uh, uh, wat, wat kunnen wij daar zelf van leren?
2: ja En wat en bindt ons dan... nog? Ondanks die, ondanks die grens dat er getrokken is, uh, die voor een ja. gedeeltelijke verdeeldheid zorgt, is er toch altijd, en hoe langer dat de podcast uh, loopt, en we beginnen nu onder het derde seizoen ondertussen, uh, blijkt dat er toch nog altijd heel veel gelijkenissen zijn. Hè? Die, die grens loopt er, maar eigenlijk, in een aantal dingen, loopt ze er niet.
0: Nou, we hebben al een podcast gehad over de taal, over de bieren, maar ook heel veel uh, geschiedenis, uh, van waar komt het, en de steden, de, de eigenheid van mensen. En de, ja, dus, uh, maar dat vinden jullie, uh, beste luisteraars, terug in de lijst van deze podcast. Uh, maar hoe kunnen we dat voorlopig gratis doen?
2: Ja, voorlopig kan iedereen uh, gratis naar de uitzendingen van de podcast luisteren op onze site of op Spotify en onze site brtb-r-t.be of op Spotify of op Google Podcast of op nog een aantal andere podcastplatformen. Maar uh, dat zal altijd gratis kunnen, maar natuurlijk hebben wij een aantal kosten voor internetproviders en bandbreedte en, en al dat gedoe. Uh, en af en toe krijgen wij eens een donatie. Dan is er een van de luisteraars, op onze site is er een steunpagina. En daar kunnen dan 5 euro of 10 euro of 20 euro of zelfs 200 euro. Nu niet, daar rolt iemand 200 euro gegeven, nemen, toch? Hè. Het, zou, het is mogelijk. Uh, dat kun je daar uh, steun geven, waardoor dat wij onze kosten kunnen, kunnen dekken. Hè. En door dat wij gratis kunnen blijven uitzenden. En aan de andere kant... Als je een, via de, de, de Nieuw Brabantse Kunsten een t-shirt of zo koopt, dan komt dat ook onrechtstreeks uh, de BRT ten goede, want dat zit allemaal wat onder dezelfde paraplu. Ah ja,
0: dus de, de winkel, je kunt het echt in de winkel op de website van NBB en van Brazilie Brabant. Ja. Ook die gaan we dan toevoegen aan de intro van deze reeks, van deze podcast. Hoe kunnen luisteraars aan bijdragen? Je hebt al gezegd, financieel zijn er nog andere dingen, onderwerpen?
1: Zeker, ja. Wij zetten dan altijd open voor interessante invalshoeken. En uh, mocht er iemand zijn die zichzelf of anderen wil aandragen als interessante gasten, dan, uh, dan kan dat ook via mail aan, uh, aan Brasserie Brabant.
2: En natuurlijk ja, ook, ook, en natuurlijk ook door het door. delen. Oh. Ja. En natuurlijk ook kunnen luisteraars enorm hard helpen door het delen van ah, ja. uitzendingen. Delen op social media, delen in WhatsApp, delen in, op een site, moesten ze dus een site hebben, maakt niet uit. Maar gewoon delen, zodanig. Of als er een onderwerp is, dat ze zeggen, oh dat vind ik tof, en ik ken iemand dat dat misschien ook wel tof gaat vinden, stuur dat erin, in een mail. Oh,
0: ja. Of een goede spreker.
2: Of een goede spreker, ja.
0: Ik, hè, zoals u, leraar daar, hè. Uh, ja, verspreidingskanalen, ja, je weet nooit dat we nog aan iets niet gedacht hebben dat ze zeggen, daar moet je nog zijn. Um, financieel hebben we al gezegd, materiaal, ja, we hebben ook nog materiaal nodig natuurlijk, hè. Dat, ook daar is dat financiële op.
2: Ja, dus als, uh, als, er, als er wat geld binnenloopt, ja, dan kunnen we een nieuwe microfoon kopen of dan kunnen we een opname ding kopen om op locatie iets te gaan opnemen of dat soort de, de,
0: de dingen, hè. Want dat is, zit wel in de pipeline ook. Dat is opname. Nu werken we heel veel via de PC. Dus sprekers moeten geen schrik hebben. Je kan op een uurtje van op je laptop thuis met ons in gesprek en een podcast maken. Maar we zouden op termijn eigenlijk wel overwegen om op locatie te gaan opnames maken. Ja. Niet elke podcast maken?
2: Nee, en... niet elke podcast. Maar bijvoorbeeld de van de 23ste in het Groot Ongelijk. Dat zou ook een, een uitzending van de BRT. Uh, worden. Dus nog, ja. We zijn nog aan het kijken of dat we dat uh, eventueel misschien zelfs live kunnen, kunnen uitzenden, dan, of uh, ja, dan moeten we nog... technisch moet het ook allemaal haalbaar zijn.
0: Ja, ik denk dat we ons ongeveer goed voorgesteld hebben. Zijn, hebben jullie nog uh, dingen waarvan je vindt, Rudy, we je ook moeten vragen.
1: Ja, mijn favoriete Brabantse gerecht is. Uh... <lacht> ik, ik dacht dat ik het nooit zou vragen. Ja, ik, ik, wou, ik wou als moeder een hart onder de riem steken. door te zeggen dat ze ontzettend lekker knijn kan klaarmaken. En dat, en dat zeg ik als flexitariër. Daar wou ik toch even kont van doen. Kunijn, ja, ja.
0: Met of zonder kruiden, hè? Ja, <lacht> ja maar je hebt pomoes te doen. En met peperkoek. Die, die over kunt maar... met een Christophe.
2: <laughs> nee, nee. <laughs> ik ga als, uh, Ik moet natuurlijk zeggen dat mijn, mijn favoriete Brabants worst is. Hè. Ik ken er niet onderuit.
1: Een curryworst
0: zeker.
2: Nee, geen curryworst. <laughs>
0: <laughs> en ik ben zo. Ik, ik hang een beetje. In, in, de, in het koude seizoen ben ik gek op asperges. Uh, ja, in het koude se warme seizoen ben ik gek op asperges. Ja. Mei, juni, juli zo. Maar dan, uh, het is eigenlijk ook
2: met een groenteworst, hè? een asperge dus weer langs. No.
0: <laughs> maar niet à la flamand, ik hou van asperges op zijn Brabant. Ah ja,
2: maar ja, voilà, inderdaad, <laughs> daar wou ik het over hebben. Uh, dat is net een... een uh, ze zeggen altijd asperges à la flamand, maar je zou even kunnen zeggen asperges op zijn
1: brabants. Ja. Zo, zo, noemen zoals... dat, zo noemen we dat hier wel. Dus, uh... voilà.
2: Net zoals het, het witloof, het is niet het Vlaams witloof, het grootste wit. Als er nu één groente is die dat Brabants is, is het toch wel het witloof zeker?
0: Ja, ja het witloof is in Brabant. daar ben ik gek op. Maar dan langzaam gestoofd in een pan met een geboterd papiertje op, zodat ook dan langzaam de bitterheid uh, zich omzet in. Oh. en dat dan mooi bruin wordt. Hè.
2: Ja, 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 ja.
0: Ik, had, ik zou een hele pan kunnen eten. Ja. Goed. Het was een mooie uitzending. Dank u. Wel,
2: voilà, houdoe. Houdoe. Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.